0: Bienvenue sur Entos Humon, le podcast pour te permettre de te connaître, toi, Dieu et l'univers. J'imagine que tu t'es déjà fait traiter de intolérant, de intolérante, et que tu as culpabilisé. Tu t'es dit non, mais moi je ne suis pas intolérant, je ne suis pas intolérante. En fait, il faut, comme souvent déjà, comprendre ce que veut dire le terme, parce que vous allez voir que intolérant, Aujourd'hui, comment c'est utilisé, le terme a été volé. En fait, ce sont les, euh, j'ai envie de dire quelque part, ce sont les intolérants qui ont volé ce terme, qui l'ont retourné, ils l'ont pris, ils l'ont retourné et, euh, et ils nous la mettent, tu vois. Euh, alors, l'étymologie intolérant, ça vient de tolo, tout ça, bon, tu, hein, tu feras tes propres recherches, je dictionnaire, tu connais les... Euh, tu, connais le, tu connais le truc, en fait, ça veut dire euh, supporter, endurer. Voilà. Euh, c'est le fait ben, de, ben, de ne pas être d'accord avec des choses, mais de ne pas défoncer la gueule du mec d'en face. En gros, supporter, endurer, c'est ça. C'est cette capacité, j'allais dire, ce don, on va même on, on est plus là, c'est, on est même dans la capacité, on est dans le don surnaturel que l'on a euh, de ne pas, j'allais dire, réagir. Alors il y en a qui, qui vont dire, oui, ce pas sur-réagir, non, on va pas parler de réagir. Alors, réagir et agir, déjà, ce sont deux choses différentes. Agir, c'est être dans l'action, réagir, c'est, c'est agir en réponse, dans l'idée de contrer quelque chose, enfin bref. Euh, l'intolérance c'est le fait c'est, en fait, souvent on te, le mis dans la, on, on te balance ça à la, à la figure, hein, on te balance ça dans la gueule pour te décrédibiliser voilà, hein, c'est un peu comme facho raciste euh, macho maintenant, euh, pollueur bientôt, ce hein, sera bientôt les nouveaux termes euh, on, on te balance tu es un intolérant pour te décrédibiliser, voilà, tu es un intolérant euh, tu es sur le banc de touche, euh, tu n'as plus ta place dans le débat public, tu n'as plus le droit de donner ton avis, euh, voilà, tu es comme le facho et le raciste, euh, tu es sur le banc de touche, tu n'as plus le droit de parler, tu fermes ta gueule, euh, c'est comme ça. Voilà. Tu es un intolérant, tu n'as rien à faire, tu n'as pas à citer, tu n'as pas à venir débattre avec nous, parce que euh, tu n'as pas ce, cette qualité morale, cette qualité citoyenne qui te permettrait de te mélanger avec les autres. Tu es un intolérant. Pourquoi Bien souvent parce que tu n'es pas d'accord avec la personne. On te met ça dans la gueule parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un. Ils ont souvent affaire à des groupes. Alors, je pense notamment à des groupes, euh, comment dire, euh, de, euh, un, un peu comme la société, c'est-à-dire euh, euh, des groupes, on va dire, euh, où, où l'identité est quelque chose de très fort. Donc, no- notamment, on va parler de euh, des thèmes comme le racisme, comme l'identité sexuelle comme le, l'homosexualité, beaucoup l'homosexualité surtout, hein, où, y a, où, sont, où, où on va beaucoup parler de référence à l'identité. Et donc à partir du moment où tu n'es pas d'accord avec les théories, avec les idées, à tort ou à raison, on s'en fout hein, encore une fois, on n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison. Mais à tort ou à raison, de toute façon, à partir du moment où tu vas exprimer un avis divergent, un avis contraire, eh ben, tu vas être qualifié forcément de intolérant. Par exemple... Euh, je sais pas moi, euh, tu es contre le mariage homosexuel, encore une fois, à tort et à raison, on s'en fout, on n'est pas là pour... Euh, c'est pas le but du podcast, mais tu es contre le mariage homosexuel, alors tu es intolérant. Alors que c'est l'inverse, en fait. En fait, quand tu regardes bien, euh, les groupes qui sont là ont mis en place des, une espèce de pression sociale, pression publique, qui a fait qu'on a que euh, les pouvoirs publics ont légiféré pour pénaliser juridiquement... Le fait de ne pas penser comme eux. Ainsi, maintenant, euh, l'homophobie est un délit. Et on va qualifier d'homophobe, bon là, je ne parle pas dans tous les sens, mais d'homophobe, toute personne, en fait, un homophobe, c'est quelqu'un qui va frapper les gens, toi. Justement, s'il frappe les gens, ça veut dire qu'il, là, il est intolérant, il ne supporte plus. Et donc, il va passer à l'action. Il y a une mise en mouvement derrière. Le tolérant n'est pas d'accord avec les gens. Ils réfutent leurs, euh, leurs idées, leurs concepts, leurs idéaux, leurs opinions, etc., leurs arguments. Mais ils tolèrent, ils endure, ils supportent de vivre, d'exister à côté avec ces personnes qui ne pensent pas comme lui. Et là est le tolérant. L'intolérant, c'est celui qui a dit ben, ceux qui ne pensent pas comme moi, eh ben, euh, il va falloir les punir juridiquement. on va mettre en, loi, on va mettre en place des lois." Euh, euh, qui vont faire que la personne qui ne pense pas comme moi, qui n'est pas d'accord avec ce que je, avec ce que je dis, eh bien, euh, eh, eh, eh ben il sera puni. Mais qui est tolérant Qui est intolérant, en fait, dans l'histoire-là Qui est tolérant Qui est intolérant Et donc ça, ça marche pour plein de choses, en fait. Et vous savez ce que c'est, ça, en fait C'est le nouveau blasphème. C'est le nouveau blasphème. Et en fait, on se rend compte mais de, de l'ignorance des gens, de leur euh, stupidité, de leur euh, pff, co- co- pff, comment je pourrais dire ça, leur euh, leur débilité, leur euh, pff, je, je cherche leur euh, bah, leur connerie, oui, euh, leur idiocie, non, idiocie c'est trop gentil, je mais alors, en fait je balance un truc comme ça, mais euh, c'est vraiment leur méconnaissance et en fait surtout leur incohérence, c'est surtout leur incohérence et en fait ils reflètent ce qu'ils sont Ce sont des gens incohérents, désharmonieux, désharmonieux. Bref, ils ne sont pas harmonieux, ils ne sont pas cohérents, ils ne sont pas harmonieux en eux-mêmes. Et donc, c'est ce qu'ils reflètent à l'extérieur. Pourquoi Vous avez des gens, donc des groupes qui défendent certains trucs, à tort ou à raison, encore une fois, on s'en branle, euh, qui vont dire, ben voilà, moi, tous les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, tous les gens qui vont critiquer, euh, machin, eh ben, euh, je veux qu'il y ait des lois, je je veux qu'il y ait des lois qui viennent les condamner. Et en faisant ça, qu'est-ce que tu fais Tu sacralises une croyance, tu sacralises des idées. Et donc, toute personne qui va venir critiquer ces, ces idées-là, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire un blasphème. À partir du moment où tu prends des idées, des concepts, des, des croyances, et que tu les mets, que tu vas les protéger en fait par euh, tout, un, euh, tout un arsenal juridique, eh ben, tu les sacralises. C'est-à-dire que tu les mets littéralement à part. Il y a les choses du peuple, les choses de la vie, et ces choses-là, littéralement, tu les sacralises, c'est-à-dire que tu vas les mettre à part. C'est ça, ça veut dire ça, être sacré, être saint, c'est être mis à part, tu vas les mettre à part et tu vas les enfermer, tu vas les protéger dans une bulle euh, juridique, euh, législative, qui fait que toute personne qui s'attaquerait à ça, qui s'attaquerait dans le sens de ne pas être d'accord, juste ne pas être d'accord, en fait, est considérée comme une attaque et, et donc sera punie par la loi. Mais ça, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste recréé un nouveau sacrilège, un nouveau blasphème, en fait, ils ont créé la société moderne, la société sans Dieu, c'est créer un nouveau Dieu, c'est-à-dire que l'homme ne peut, l'homme ne peut pas vivre sans Dieu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre sans quelque chose qui le transcende. Sauf qu'au lieu de se transcender à travers le divin, il se transcende à travers les identités euh, que les gens se trouvent à gauche, à droite, euh, à l'extérieur. Et donc, eh ben, le processus, le processus, est le même. Le processus reste le même. On vient sacraliser notre, euh, nos croyances, on vient les protéger. Et puis derrière, on ne va pas se mentir, euh, dans les milieux occidentaux, dans les, dans, dans les pays occidentaux qui fonctionnent avec une démocratie représentative, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Démocratie représentative, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont élus et qui sont là pour gouverner au nom du peuple. Donc ces hommes et ces femmes-là ont tout intérêt non plus à gouverner euh, selon ce qu'ils estiment bon pour le peuple en leur âme et conscience, mais ils gouvernent dans l'objectif d'être réélus, de conserver le pouvoir, et donc ils gouvernent en fonction de ce que les... ils fonctionnent avec le rapport de force. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui pourrait me nuire le plus ou m'avantager le plus, et donc je vais caresser dans le sens du poil cet électorat-là. Et donc, c'est pour ça qu'ils se montrent des gros lobbies ou qui vont prendre des porte-voix qui vont diffuser, qui vont avoir une force médiatique et donc une force médiatique, une force de nuire à la personne qui s'attaquerait euh, à leurs idéaux. Et donc on a fait un nouveau blasphème. C'est-à-dire que le bla... et alors et ces gens-là, lorsque tu parles de religion, ils vont te dire, nous, je vais dire, j'en merde de Dieu, j'en merde Jésus, j'en merde Allah, j'en merde le prophète Mahomet, j'en merde Bouddha, j'en merde Moïse, tu vois. Ils s'en foutent, les religions c'est de la merde, mais ils ont le droit de le penser, tu vois. Et ils vont te dire, on a le droit au blasphème ils vont te dire, nous, on a le, euh, euh, le droit au blasphème, euh, on a le droit. Mais en fait, en, fait, en fait, tu ne blasphèmes plus. Le blasphème, c'est le fait de critiquer, de s'opposer à quelque chose de sacré. À partir du moment où tu as désacralisé la religion, que tu as désacralisé la croyance en Dieu, que tu as désacralisé la spiritualité, le fait de l'attaquer n'est plus un blasphème. C'est juste une critique. C'est juste une critique. Par contre, comme toi, tu as sacralisé tes idéaux, tu as sacralisé tes croyances, et que tu as en sorte de pouvoir punir légalement les gens qui s'attaquent à tes croyances qui ne sont pas d'accord avec toi et bien là tu te poses en tant que inquisiteur en fait du coup c'est toi c'est toi qui deviens, eh ben euh, oui euh, l'inquisiteur et en fait tu tu reproches aux autres ce que toi tu t'accordes d'ailleurs lorsque tu dis que euh, oui, j'ai droit au blasphème, j'ai le droit de dire que Dieu est un connard, que tout ci, tout ça. En fait, là, tu ne fais pas de blasphème, en fait, en, en réalité. Bah Oui, parce que la religion n'est plus sainte dans ce pays, elle n'est plus protégée, en fait, dans ce pays. Donc, en fait, bah, tu y mets une critique, tu as le droit. Tu as le, le droit de dire que tu n'es pas d'accord, que la religion, c'est un truc de merde. Que... Ok, mais on, 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 on s'en branle, tu vois, on s'en branle. Si tu veux le dire, tu le dis, c'est... Tu, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, ce n'est pas un blasphème, c'est juste une critique. Et quand tu dis on a le droit de blasphémer, on a le droit de s'attaquer à ça, par contre, toi, tu n'acceptes pas, tu ne supportes pas, tu n'es pas en capacité d'endurer, de supporter le fait que, par contre, l'on vienne critiquer, insulter tes croyances à toi. Parce que tu les as sacralisées et donc là, en fait, il est là le blasphème. Donc en fait, en, en France, on n'a plus le droit de blasphémer. C'est-à-dire que le blasphème, là, comment dire, le blasphème est toujours est toujours puni légalement. C'est juste qu'on a changé l'objet, le sujet euh, du blasphème. C'est juste ça. Mais le blasphème existe toujours, en fait. Il est toujours puni par la loi. Et sévèrement puni, même, euh, dans ce cas-là. Et donc, où va se situer Et donc, en fait, là, on a les, on, on a les intolérants. On a des intolérants. C'est même, et c'est eux qui vont te dire que tu es intolérant. Est-ce que vous, vous, vous comprenez un peu le, le retournement, là Comment on s'est fait retourner On s'est fait retourner, ils ont enlevé le caleçon, ils ont tout enlevé, hein. On n'a plus qu'à écarter les fesses, ça rentre, ça rentre tout seul. Ah c'est... Voilà. Et, euh, et on vit, et donc il faut arrêter de vivre avec cette culpabilité-là, en se disant, je n'ai... Et en fait, ils sont en nous faire fermer nos bouches. C'est-à-dire que qu'on euh, ben ferme nos gueules. Ah, on n'a plus le droit de dire ça, on n'a plus le droit de dire ça. Il ne faut plus le dire, on n'a plus le droit de... Mais on tombe sur des trucs, on a le droit de tout dire en fait. Là où moi, je mets la limite à la tolérance, à l'intolérance, c'est au niveau du physique de l'agression physique. Ces gens-là, en plus, vous les voyez bien, il y, a, il, y a, il y a un truc qui est assez frappant, quand on les voit, ces intolérants-là, quand je vous dis que ça attaque le physique, c'est-à-dire que physiquement, tu te transformes. Tu vois, quand tu es intolérant physiquement, et que tu es attaqué, quand tu es quelqu'un de tolérant, donc, quand tu as ce don, carrément, hein, ce, je vais appeler ça un don, d'endurer, de supporter, tu arrives à rester zen. Plus ou moins, on n'est pas parfait. Parfois, on s'emporte, on s'énerve aussi. Mais euh, là où tu le vois, où c'est, c'est l'hystérie. Pour moi, l'hystérie est euh, révélateur de l'intolérance. Quelqu'un qui devient hystérique, c'est un intolérant. Tu le vois, il est là. En fait, il a juste peur. Et en fait, comme maintenant, aujourd'hui, on va, on va pas se mentir. Hein, c'est que physiquement, euh, aujourd'hui, euh... ah quoi que, quoi est autre exemple. Quoi qu'il y ait les deux exemples, ça va totalement dans mon sens, je suis en train de percuter en, en le disant. Vous avez, quand, quand je dis que c'est, c'est le physique, c'est-à-dire que si tu as le physique qui permet de mettre des coups dans la gueule à celui du mec qui n'est pas d'accord, tu vois, parce que tu es intolérant, donc tu ne supportes pas. Et quand tu ne supportes pas, ton corps défend. Eh bien, soit ton corps attaque, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont un physique ou qui ont un effet de groupe qui leur permet de se sentir assez confiant, eh bien, ils vont aller mettre des coups. Ils vont aller aller casser la gueule aux gens. Donc, par exemple, on va prendre le cas de de l'homophobie. Pour moi, tu as totalement le droit de dire que tu es. de de, de ne pas être d'accord avec le fait que. de ne pas être d'accord avec le fait qu'il y ait des homosexuels. C'est un peu con parce qu'il y en a. Donc, tu es d'accord pas d'accord Mais tu peux dire, bah, moi je ne suis pas d'accord que euh, des homosexuels aient le droit de se marier, qu'ils aient le droit d'adopter des enfants. Tu vois Tu as le droit de penser. Encore une fois, à tort ou à raison, on s'en fout, tu vois. Mais que tu tu, as le droit de penser pour, tu as le droit de penser contre. Et personne ne devrait te dire « t'es homophobe ». Non, l'homophobe, c'est celui qui casse la gueule à un couple d'homosexuels dans la rue. Et ça, c'est non. Enfin, moi, personnellement, c'est non. On ne euh... Si je prends mon cas, je fais partie des gens qui pensent, qui croient que qu'un couple homosexuel ne devrait pas avoir d'enfant. Je pense que les couples homosexuels ne devraient pas se marier. Parce que c'est l'union. Le, le, le mariage, on en reparlera dans un autre podcast, c'est euh, l'union euh, de deux corps, il y a, y, a, y, a, y a un symbolisme fort qui représente la vie et qui ne peut pas faire entre deux sexes, maintenant que des personnes homosexuelles, ben, elles n'ont pas choisi elles décident, de, éprouvent des sentiments entre elles, qu'elles, qu'elles, qu'elles aient en besoin ben, voilà, de s'aimer, de, ben, elles font ce qu'elles veulent tu vois mais clairement, elles font, mais réellement ça, c'est leur vie privée ça ne me dérange pas, qu'elles se promènent main dans la main dans la rue moi, ben, je m'en fous de ça, tu vois L'homo- l'homophobe, c'est pas ça pour moi, l'homophobe, c'est celui qui ne va pas le supporter, c'est l'intolérant qui va aller leur casser la gueule dans la rue. Et ça, c'est hors de question. L'homophobe, c'est celui qui va refuser de reconnaître euh, les droits citoyens. Alors, tu vas me dire, oui, mais un citoyen a le droit de se marier, donc un homosexuel. Mais, enfin, à un moment donné, il y a la loi des hommes et les lois euh, naturelles. À un moment donné, euh, les lois naturelles, elles sont là. Elles sont là, elles sont là. Point barre. Euh, c'est comme ça. Tu vois C'est comme ça. Mais, il n'y a pas de... Euh, Toi qu'un homosexuel ait les mêmes euh, droits au travail Oui. On reste dans le domaine de la citoyenneté. Qu'il ait le même droit, euh, je sais pas moi, de rémunération pour un travail Évidemment. Qu'il ait le même droit d'accès au logement euh, Oui, bien évidemment. C'est, c'est, c'est évident. Qu'il ait le même droit de vote qu'un hétéro Mais évidemment. Mais évidemment. Bien entendu. Bien entendu. Que ça soit... Maintenant, dans la nature humaine, pour la partie humaine, il y a des choses, il y a des domaines dans lesquels... Moi, personnellement, je dis, ben bah non, là, euh, là, on ne peut pas. Là, on peut pas. Mais, je reconnaîtrai tous les droits citoyens de la personne, bien qu'elle soit homosexuelle. C'est un exemple hein, que je prends. Et donc, euh, elle toque à la porte, euh, tiens, est-ce que tu pourrais me dépanner d'un... Euh, euh, il manque de l'huile, euh, tu, sais, tu vois, en j'ai dit de j- j- la merde, tu vois. Est-ce que tu pourrais me prêter ta voiture Est-ce que tu pourrais me déposer à la gare euh, Bien sûr, en fait, parce que je la considère, euh, égale à moi, dans plein de domaines de la vie, il y a juste des domaines, je dis, ben, bah, en fait, là, tes, alors, tes convictions, ton orientation sexuelle, selon moi, euh, ne devrait pas te permettre de faire ça, 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 ça. Elle ne sera peut-être pas d'accord. Ou d'accord parce qu'il y a des homosexuels aussi qui, qui pensent comme moi. ils ne sont peut-être pas nombreux, mais qui, en sont, mais qui en sont conscients. Et d'autres qui me diraient, la grande majorité qui me diraient, euh, bah, qui, qui, va, qui vont qualifier là mon propos d'homophobe. Voilà, pour mais pour moi, ça ne se passe pas ici, ça se passe au niveau du physique. Et donc, donc voilà, donc, je reviens à ce que je disais. Il y a les gens qui vont avoir la confiance physique de s'en prendre à quelqu'un. Là, je parle par exemple à des émeutes, hein, quand on s'en prend et une identité, voilà, les, les intolérants, euh, on n'accepte pas quelque chose, euh, ben, on, est plus, on, on est plus fort, euh, on est nombreux, et donc on va, et donc on va casser, voilà. on, on va se défouler, on va casser. Euh... et il y a ceux qui ne peuvent pas physiquement, et donc ceux qui ne peuvent pas physiquement te casser la gueule ils vont devenir hystériques, c'est pour ça que l'hystérie était euh, au mo- à l'antiquité déjà, à l'antiquité et au moyen-âge était attribuée aux femmes, on pensait que c'était une maladie féminine, une maladie des femmes c'est pour ça que hystérie vient de utérus en fait l'hystérie désigne la femme malade l'utérus malade, parce qu'on pensait que c'était une maladie exclusivement féminine et euh, et, et dont le siège de la maladie se logeait dans son utérus. Et hystérie, ça vient de là, en fait. Et donc, l'hystérie, euh, c'est, en fait, le cassage de gueule de la personne qui, physiquement, ne peut pas le faire. Et donc, comme on voit une féminisation des hommes, maintenant, on a de plus en plus des hommes. Euh, on s'est rendu compte, après, dans les, on a, dans les temps plus modernes, que euh, l'homme aussi pouvait être hystérique. Et on, a arrêté, on a arrêté d'attribuer cette maladie, enfin, cette maladie, euh, ce, 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 cette manifestation émotionnel à la femme, on s'est dit, maintenant, bah il y a des hommes aussi, ça a commencé quand les hommes ont commencé à se féminiser. Et oui, voilà. Et donc, euh, on s'est retrouve avec des hommes qui, physiquement, euh, n'arrivaient plus à mettre des coups, et donc la seule euh, extériorisation qu'ils avaient, c'était l'hystérie. Et je vous invite à aller voir les mouvements euh, LGBTQIA++-puissance euh, de 2 racine cubique de 3, euh, aux états unis c'est, c'est avec les cheveux bleus. Ils ont les cheveux bleus, roses et tout. Et en fait, euh, aux états unis souvent au courant, donc vous avez un, un, un troupeau de LGBT+, QIAA, je sais plus comment ils appellent, là, euh, qui se mettent en branle. Vous avez en face des gens, euh, soit trumpistes, soit des chrétiens. Euh, alors des, au au, au, au cas ce sont des musulmans, carrément, qui se mettent en face d'eux. Donc c'est marrant, ça aussi, De, mais ça, on fera un autre podcast là-dessus. Euh, et... En fait, euh, et donc ils s'affrontent. Enfin, ils s'affrontent, ils se mettent devant et ils se gueulent dessus. Et en fait, vous avez les policiers qui sont là pour euh, empêcher que les... Alors, soit les chrétiens, soit les musulmans, euh, enfin, que les opposants, en tout cas, aux LGBTQ, euh, leur cassent la gueule. Donc, les policiers se mettent en face d'eux pour éviter qu'ils leur, qu'ils leur cassent la gueule. Et les militants LGBT en face, comme ils sont pas en mesure physiquement de leur casser la gueule, pour 98% des cas, hein, je pense bien qu'il y en a un ou deux, peut-être, dans le lot qui... Voilà. Mais comme ils se sentiraient pas trop suivis par ses congénères... Et bien, en fait, tout ce qu'ils ont, c'est l'hystérie. Et donc, vous les regardez, vous allez voir des vidéos, mais ils, euh, en fait, ils, elle, ils, elles, hein, on sait pas comment, on, voilà, euh, hurlent. Mais des hystériques, qui font des bruits d'animaux. <rire> allez voir les vidéos, ils font des cris d'animaux. Tu sais, ils sont là, ils... <rire> oh, putain <rire> Ils font des bruits. Ils font des bruits de chèvres. Ils font des bruits de, 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 d'agneaux qu'on égorge. Des, de, 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 de truies dont on tranche la gorge. Ils sont là. Mais oh putain. Voilà oh putain. Et, ils sont mais hystériques. Ils sont hystériques quoi. Et là, tu touches l'intolérance. Tu touches là. Mais comme ils ont pas le moyen de te casser la gueule, eh ben ils gueulent. En fait, c'est le, en fait, c'est la seule extériorisation corporelle qu'ils peuvent avoir à se limite-là. Parce qu'ils sont. Voilà. Et donc, le tolérant. Le tolérant, il a cette capacité de supporter. Mais on sait tous qu'on est imparfait. On sait tous que euh, on a.. Euh, comment dire Comment je pourrais dire ça Ce don-là de capacité, je pense que si on atteignait le par exemple, par exemple. Il y a quelqu'un qui a dit, le, mal, le, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Ce, ce, l'homme qui a dit ça, c'est Jésus. En fait, qu'est-ce qu'il dit par là Il dit que tout ce qui est contraire à, au principe divin que lui, il vit, parce qu'en en fait, c'est le fils de Dieu. Enfin, fils de Dieu, pour certains, pour d'autres bon Il est l'incarnation, il incarne le divin, il incarne les principes divins. C'est un homme qui incarne les principes divins. Voilà, Ça, je pense que tout le monde sera d'accord. Un homme qui incarne les principes divins, et donc il dit, ben, les principes qui sont extérieurs au monde, le monde, c'est cosmos, c'est un arrangement harmonieux. Et ça peut être un arrangement harmonieux dans différents domaines, tu vois. Il dit quoi Il dit, ben, en fait, quand, 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 quand il parle du monde, il parle du, de l'arrangement du monde qui s'est construit sans Dieu, en fait. Il dit, ben, en fait, le prince de ce monde vient, c'est-à-dire que les, les, les autorités, c'est-à-dire les, les croyances, les idéologies, euh, plein de choses viennent, mais elles ne trouvent rien en moi, elles n'ont pas de point d'accroche en moi. J'aimerais un jour arriver à ce niveau-là clairement, on aimerait tous avoir, et en développant l'intériorité, c'est une pratique spirituelle que je, que je recommande vivement, et ça vous pouvez aller voir la, la chaîne YouTube, la source intérieure, euh, le site internet Anthos Humon, ou même la chaîne, la chaîne YouTube va aussi s'appeler Anthos Humon, je suis en train de changer le nom de la chaîne, bon bref, euh, tu développes cette capacité-là, tant que tu n'as pas atteint, on va dire, le niveau de Jésus, donc ça cesse ça, de ça, ça te prendre toute ta vie, il existe ce qu'on appelle le défouloir, c'est les sports de combat, euh, mais c'est pas que, ça peut aussi être une, art, une activité artistique parce que dans l'art il y a cette mise en mouvement, il y a cette extériorisation qui va se faire, ça dépend des caractères ça dépend de... mais il y a besoin de créer, c'est dans la création dans l'extériorisation euh, dans euh, et le défouloir physique parce que parfois, eh ben oui eh ben oui, on emmagasine on supporte, on supporte, on supporte notre imperfection, entre guillemets, notre, l'imperfection du don de tolérance en nous, à ses limites. Un jour, euh, peut-être qu'il en aura plus, mais euh, à l'heure actuelle, il a encore des limites. Et donc, euh, de la boxe, du karaté, euh, du foot, euh, va taper, va courir après un ballon, fait quelque chose. Après, peut-être qu'il y en a les, les plus zen, des plus calmes, qui ont un tempérament euh, un peu plus... Euh, qui ont peut-être moins besoin de cela. Hein. Après, il y a des tempéraments, des caractères qui sont forgés dans les différentes. selon dans, dans, dans le, dans le milieu dans lequel on a grandi. Euh, les gènes qui nous ont été transmis aussi, hein, de la. Qu'on appelle ça de la... de la transmission génétique des. Euh... Comment on pourrait dire C'est Comment on appelle ça la, la psycho enfin, je transgénérationnel un truc comme ça. Et ça, j'y crois. Je je pense qu'effectivement, il y a certains éléments de vie de nos ancêtres que l'on récupère, dont on hérite, en fait. Bon, bref. Et donc, voilà, bah, selon les gens, euh, mets des coups de poing dans un ballon, euh, dans un sac de frappe, euh, euh, va faire des clés de bras, euh, va faire... euh va plaquer des sols, va, 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 va plaquer des gens euh, sur un tatami, va courir après un ballon rond, ovale, euh, va faire des mêlées, euh, tape fort avec ta raquette dans une balle, genre ça, fais quelque chose, voilà. Si tu le contiens ça, c'est pour ça que souvent on dit le sport, euh, le sport et l'art, euh, souvent on dit que ça aide pour la santé mentale. Alors, ça aide notamment tout ce qui est endorphine ça vient rééquilibrer, en fait on a comme un petit chimiste dans le cerveau et, euh, et en fait l'homme, quand, quand je parle de l'homme c'est l'homme et la femme, c'est l'homme mâle et femelle euh, a besoin de cet équilibre chimique c'est extrêmement complexe hein. moi je suis pas, voilà, il faudrait être il avoir un psychanalyste, un biologiste un neurologue, je sais pas quoi euh, mais il y a une histoire derrière tout ça quoi et donc ce qui va nous aider et donc bon Vous aurez vu que les hystériques niveau sport, euh, voilà, hein, c'est pas trop leur truc. Et quant à ceux qui ont la capacité de répondre physiquement, en fait, ils sont tellement attachés à une espèce d'identité que, euh, en fait, c'est l'ego qui réagit. Voilà, en fait, c'est l'ego qui réagit. Quand je vous dis dans les vidéos que je fais sur YouTube que l'ego, c'est la manifestation de défense, c'est l'instinct de survie des identités extérieures, et ben, bien, c'est typiquement ça. Et l'ego, il se met sous forme de coups de poing dans la gueule et de comportements hystériques. Voilà. En fait, c'est ça. Et donc forcément, quand toi, tu n'as pas d'ego, enfin, pas pas d'ego, c'est-à-dire que moins tu t'attaches, plus tu te désidentifies de tes identités extérieures, plus tu te rapproches de l'individu divin que tu es, et forcément, l'ego diminue. C'est ça la mort à soi-même, mourir à soi-même, c'est cela. Et donc forcément, ton ego diminue, ta tolérance augmente, tu es, de, tu es de plus en plus tolérant. Hein? Le prince de ce monde vient, il ne trouve rien en toi. C'est-à-dire que ces, ces identités-là, comme elles ont moins d'ancrage en toi, forcément, les, leur ego diminue. Et forcément, aussi, quand on va t'accuser toi sur tes identités, tu vas avoir cette capacité de tolérance. Et c'est un truc qui se nourrit, qui se nourrit, qui se nourrit. Et c'est une, Il ne se nourrit pas dans la réflexion intellectuelle, il va se nourrir dans, la, dans une pratique spirituelle. La spiritualité, c'est le c'est numéro uno. Tu peux faire tous les stratagèmes psychologiques que tu veux. Si tu n'as pas de spiritualité dans ta vie, tu à rien. Et la spiritualité, c'est pas euh, faire de l'ASMR avec des anges et des guides, euh, mes couilles en ski avec des bougies. Tu vois. La spiritualité, c'est, une, vraie, c'est une, une véritable pratique. Je pense qu'on la trouve dans toutes les grandes spiritualités à travers le monde. Et que ben, chez nous, en France, héritiers euh, judéo-chrétiens, euh, gréco-romains, euh, on trouve dans le catholicisme l'oraison, on trouve dans l'orthodoxie les icasmes. Le protestantisme, bah lui, il s'est euh, extrêmement intellectualisé, il a un petit peu oublié cela. Euh, euh, moi, je propose un truc qui s'appelle euh, l'intériorité, il euh, faudrait que je trouve un autre nom, j'en sais rien, tu vois. Euh, bref, c'est une pratique spirituelle et elle permet cela. Mais arrêtez, arrêtez de vous faire enfler, arrêtez de culpabiliser, de vous dire, en fait, parce que le le problème qui qui se passe, c'est qu'on vit dans un monde. T'as remarqué ça Hein On vit dans un monde, t'as vu, euh, tout spirituel que tu es, en fait, soit tu vas t'exiler dans une grotte comme un moine et tu vas t'exiler pour les autres, mais tu n'impactes pas le monde, soit c'est pour ça que je je crois au mouvement monastique que à partir du moment où il est temporaire. C'est-à-dire, euh, te mettre toute ta vie à l'écart du monde. Et j'ai pas compris. Bon, on va me l'expliquer, on va me sortir des arguments, hein, voilà. Mais euh, pour moi, voilà. Je.. Pff, non. Parce que pour moi, tu peux te retirer, effectivement, pendant un temps, te ressourcer, te. Parce qu'il y a besoin de gens qui.. Il y a des personnes qui ont besoin de de, de, de cette séparation physique, matérielle du monde. Et donc, ils vont se retirer dans un endroit pour ensuite revenir dans le monde. Si on prend notre pote Jésus, euh, il n'a pas dit euh, restez dans vos églises, enfermez-vous, créez des communautés chrétiennes et surtout ne bougez pas. Non, il a dit allez dans le monde. Allez dans le monde et soyez rusés comme des renards ou des serpents, je ne sais plus. Hein, Je vous envoie envoie dans le monde euh, au milieu des loups. Donc, euh, on y va, mais il euh, faut y aller armé. Et on y va armer en, avec une, grâce à une pratique spirituelle qui nous fait descendre euh, nos égaux, qui nous fait, qui nous donne cette capacité, ce don de tolérance qui va faire que, en fait, c'est nous les gentils. Voilà. Et dites-vous que, en fait, ceux qui vont vous traiter d'intolérants, c'est, 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 en fait, c'est eux les premiers intolérants, en fait. C'est eux les premiers intolérants. C'est eux qui ont instauré un... Hein, qui, 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 qui ont remis le curseur du blasphème sur leur domaine à eux, c'est eux les inquisiteurs en fait. C'est la nouvelle religion, c'est la nouvelle inquisition. Et elle est de l'autre côté. Et dans différents domaines, hein. là j'ai pris l'exemple de l'homophobie LGBT, mais en fait il y a plein d'autres domaines. Il y a plein d'autres domaines où on a sacralisé certaines choses, où on a même volé certaines choses, parce que l'homosexualité on peut en débattre en long, en large, en travers, c'est, c'est, c'est des sujets qui, sont, qui peuvent être extrêmement prenant, passionnant pour plein de monde, comme l'identité sexuelle, comme l'identité de genre, comme... Enfin, je ne nie pas ces choses-là, je ne suis pas en train de dire que c'est de la merde, que c'est... il faut pas y... Non, ce que je dis juste, c'est que tous ces sujets-là ont été capturés, ont été capturés par des personnes, par des groupes, euh, ont été idéologisés, religiosisés, je sais même pas ce que ça... J'aime pas ce que... Enfin, on les a mis comme totems comme... Euh saint on les a sacralisés, mais, mais véritablement, hein, littéralement, on les a sacralisés. C'est-à-dire qu'on les a mis à part. Et comment on a fait pour les mettre à part C'est-à-dire qu'eux, on les a défendus. Par exemple, euh, alors peut-être que je dis de la merde, si, 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 si je dis de la connerie, il faut, 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 faudra me le dire. Mais euh, l'homophobie est un délit en France, on est d'accord euh, Est-ce que la christianophobie est un délit Oui, parce que. On va dire, oui, mais les homosexuels, ils sont des services, ils sont ce qu'ils sont. Ben oui, mais un chrétien, c'est aussi ce qu'il est, c'est aussi son identité. Il y a, il y a des gens qui ont une identité chrétienne. Et donc, si on s'attaque et, et qu'on insulte leur identité, pourquoi, pourquoi ces insultes-là euh, ne seraient pas punies et celle de l'homophobie serait punie, en fait Parce que la souffrance des personnes est la même. On attaque leur identité. Donc, pourquoi l'identité de l'homosexuel devrait être punie par la loi et celle du chrétien, euh, non Pourquoi euh, un petit trou du cul Aurait le droit tranquillement de provoquer les gens euh, dans une église, tu vois, en dansant à moitié nu, euh... et lui, non. Tu vois qui, qui, qui disent que, là, qu'il trouve que les religions c'est de la merde, que Dieu c'est de la merde et tout, mais ça il a le droit de le penser, on, on s'en fout, tu vois Mais le problème c'est que là tu vas attaquer ce à quoi s'identifient les gens en fait, littéralement. Donc voilà. Donc, en fait, le, tout ça, le, le blasphème, l'intolérance, tout ça, tout ça, tout ça a changé. Le monde, il a changé, vous savez. Donc, euh, donc bienvenue en 2023. Et puis, on, on verra où tout cela nous mène. Euh, il y a le combat intérieur que l'on mène individuellement, chacun. C'est, euh, et ce, il se gagne par la mort à soi-même. Il se gagne par euh, l'abandon au divin. Et puis... Euh, et puis après il y a le combat extérieur après il y, y a ce combat extérieur qui existe c'est un rapport de force en fait qui existe euh, nous tout ce qu'on a à faire c'est en pratiquant la spiritualité on va incarner les principes divins donc déjà euh, on n'a pas à faire on a juste à incarner déjà maintenant à notre main euh, moi personnellement en tout cas je pense qu'il, qu'il est aussi bon bah, de prendre ce qui existe dans ce monde de prendre les outils du monde pour minimiser, limiter la propagation de principes qui, qui encore, je disais bien, mais c'est selon toi Ludovic, bien sûr que c'est selon moi, qui, sont, euh, qui ne permettent pas à l'homme, avec un grand H, euh, de se retrouver. Parce que je pense que plus on protégera, en fait, euh, les, les consciences de ces mouvements-là, plus on pourra, plus... Il sera plus rapide, peut-être pour eux, de se rendre compte de certaines choses euh, et de se retourner euh, vers leur identité divine. Enfin, c'est ce que je pense maintenant, parce que je me trompe. Mais vous, déjà, l'intolérance, ce n'est pas vous les intolérants. Voilà. Vous êtes des gentils. Les intolérances, c'est, en fait, c'est les autres littéralement, Étymologiquement parlant, ce sont les autres les intolérants. Ce sont les hystériques, ceux, ceux qui mettent des coups. C'est ceux, qui, c'est ceux qui tapent, ceux qui brûlent, ceux qui cassent. C'est ceux qui crient, qui hurlent comme des cinglés. C'est eux. C'est eux les intolérants. C'est eux qui manifestent un égo. C'est, c'est, c'est leurs égaux, en fait, qui, 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 qui s'extériorisent, en fait, qui se manifestent aux yeux de tout le monde. Et ils ont réussi, en plus, à faire en sorte qu'on légifère, qu'on protège juridiquement, qu'on sacralise leurs idéaux, leurs croyances. Et ensuite, c'est eux qui viennent vous dire qu'ils ont le droit de blasphémer quand ils critiquent Dieu. C'est des conneries. C'est de la connerie. Vous l'avez compris. Allez, les amis, euh, à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao!